0: Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dagsrejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, ventede de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lægerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstlige, men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han dem tilbage til Nazareth, og han var lydig imod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem med visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. I slutningen af sidste år, der skrev Brian Holm en meget interessant blog på BT. Lad mig lige illustrere den. Brian Holm fortæller i den her blog, at han i begyndelsen af 90'erne, for cirka 25 år siden, sidder på et hospital i Antwerpen. Han har det ikke særlig godt. Forklaringen er den, at han sidder faktisk uden for Og hans kæreste ligger på operationsbordet. Og det er en meget, meget kritisk operation. Så han sidder og tænker, kan vide, om hun overlever. Så han er bange. Han Han er stresset. Men se, så får han øje på et skilt i loftet, hvor der står kapel. Så kommer han til at tænke på, kapel, ja... Mine belgiske kammerater, de plejer ofte at gå ind i et kapel, tænde et lys for for sine kære, eller hvad de nu gør. Jeg plejer bare at grine af dem af deres traditioner og deres overtro. Men så kommer han i tvivl. Så tænker han, skulle jeg jeg gå derind? Min kæreste er jo elevsfarer. Han, han begynder at overveje, skal jeg gå ind i kapellet? Det ville godt nok være en meget... Det ville være noget anderledes end det, man normalt tænker. Men han gør det. Så han går efter kapellets skiltet. Ind i kapellet finder han et, et lys. Tænder det for sin kæreste, der er i livsfar. Og nu han er herinde, ja, sætter han sig, og så beder han sit livs første bøn, skriver han. Aller første bøn i sit liv. Og så siger han til Gud, Gud, hvis min kæreste overlever, så lover jeg dig, at jeg vil gå til Guds tjeneste, gå i kirke resten af mit liv. Og så skriver han, en aftale er en aftale. Min kæreste overlevede, og jeg begyndte at gå i kirke, siger han så. I første omgang mere er pligt, end er lyst, indrømmer han så i sin blog. Helt klart. Men så sker der det interessante, fortæller han, at jeg begyndte at lide det. Jeg begyndte at nyde mine kirkebesøg. Jeg... Og man fortæller, at han især nød at kunne, kunne tænde et, et lys for sine nærmeste, men også at, at tænke over de dystre ting i sit liv. For eksempel, at han mistede sine øh, bedsteforældre og en, en fætter, som døde ved selvmord, og, og lignende. Nogle af de barske ting i sit liv, kunne han have råd til at tænke over, mens han var i kirkerummet. Og også bede en bøn for dem, som, som har det svært. Så han begyndte at nyde sine kirkebesøg. Og så fortæller han et billede. Han siger, mentalt kunne jeg have det som om, at når jeg gik ind i kirken, så var mit batteri på en streg. Da jeg gik ud af kirken igen, så var det fuldt opladt. Han fik ny energi. Og nu, 25 år efter sit første ufrivillige kirkebesøg, så går han stadigvæk i kirke på forskellige steder. Han sætter pris på det, han sætter pris på at få lov til at sende et lys, bede en bøn, tage en, tage en snak med præsten, og han synes, at det skulle andre mennesker også gøre. Og så siger han til sidst i sin blog, uden at kunne bevise det, er jeg rent faktisk sikker på, at der vil være færre med stress, depressioner og sort sind, hvis folk gik oftere i kirke og modtog valium for sjælen. Og så siger han til allersidst, Det er også pokkers, fantasiløst og kedeligt at forestille sig, at der ikke findes noget mellem himmel og jord. Bedre reklame for kirken kunne vi ikke ønske os, må jeg sige. Det er en en dejlig blog, som sikkert mange mennesker har, har læst. Og han har virkelig fået øjnene op for noget af værdien ved det at søge til Guds hus. Maria og Josef, de søgte også i Guds hus efter deres egen søn. Men han undrede sig over, at de behøvede at lede. Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg skal være hos min far? Jesus, han havde, han havde en iver, han havde et ønske efter at være i sin fars hus. Den længste hørte vi også Rebekka læse for os i i den første læsning fra fra salmernes bog, hvor salmisten siger, Hvor er din bolig ved underlig, herskares herre? Min sjæl fortæres af længsel efter herrens forgår. Mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Lykkelig de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig. Som kristne er det et af vores mål at være hos Gud. Og Jesus han gav også det løfte, at når der er to eller tre samlet, så er han midt imellem. Det løfte er grunden til, at vi samles til gudstjenest, til smågruppe eller, eller hvad vi nu samles til. styrkelse er selvfølgelig ikke bundet til en bestemt bygning, men han har lovet at være til stede, når vi samles i hans navn. Så derfor tror jeg, han er til stede i dag. Derfor kommer vi igen og igen til gudstjeneste. Og jeg håber, og jeg beder til, at vi alle må, må have den her længsel efter at mødes med andre i Guds hus. Og mærke, lykken er at være i Guds nærhed. I dag er vi i dette rum, fordi vi er overbevist om, at han er til stede. Og han ønsker gennem sin heligånd, gennem ordet, gennem fællesskabet, gennem, gennem nadveren at røre ved os. At møde os. Når vi taler om, om det kristne fællesskab, så er det vigtigt at huske på, at der er ligesom to sider af det kristne fællesskab. Den ene side, det er, vi kan sige, den den subjektive side. Det det er vores vores oplevelse af at, at være til stede. Hvordan er lokalerne? Hvordan lyder sangen, hvordan er de andre, der kommer der, osv. er altså, ligesom vores oplevelse af, af hele det, når vi træder ind og er med i fællesskabet, er, de beky... er der nogen, der lægger mærke til, om jeg er der eller ej, og er der nogen, der snakker med mig og nogle ting. Det er den subjektive, den oplevelsen og følelsen af at, at møde op og være med i et fællesskab, og i det har vi alle sammen et ansvar og en indsats. Vi er alle sammen med i fællesskabet og derfor også bidrager til fællesskabet bidrager til, at det bliver et godt fællesskab, et trygt fællesskab, et et åbent fællesskab. Det er den ene side af det kristne fællesskab. Men den anden side af det kristne fællesskab, som jeg vil påstå, er den vigtigste side, det er den objektive side. Ikke den subjektive, men den objektive side af det kristne fællesskab. Og hvad er det så? Jo, det er noget, som ikke afhænger af, hvad vi kan yde. Noget, der ikke har med følelser og oplevelser at gøre, men som på en måde er der på forhånd. Er der som et fundament. Er der som et grundlag. Det kristne fællesskab er ikke noget, vi melder os ind i. Det er noget, som Gud kalder os ind i. Gennem dåben og troen, så åbner han døren ind til det kristne fællesskab for os. I går aftes så var det sikkert mange af jer, der så, at Eskil Ebsen, han er på mine alder, kan jeg se, født 72. Jeg har vel ikke nået helt lige så meget som ham i mit liv, men han har nået en hel del af sit liv og præsteret virkelig meget på det sportslige område. Og derfor bliver han optaget i sportens Hall of Fame. På grund af det, han har præsteret. Ikke sant? På grund af hans præstationer, og de er imponerende. Jeg synes virkelig, han har gjort det meget stor indsats. Og derfor synes jeg, det er helt fint og fortjent, at han er med i sportens Hall of Fame. Det kristne fællesskab er ikke Hall of Fame. Det er ikke et præstationsfællesskab. Det er et nådefællesskab. Ikke et præstationsfællesskab at blandt dem, der har kvalificeret sig til at være noget specielt. Nej, fordi det er først og fremmest... Og hvis vi lige kigger på det her billede her, så er der en person, der stikker op her. Og han er formet som et kors, ikke sandt? Det kristne fællesskab er først og fremmest et fællesskab med Kristus. Han er centrum for det kristne fællesskab. Vi hører til ham. Vi er hans børn. Vi er grænepodet ind på ham. Og det er enormt vigtigt, at vi er også bevidst om denne grundlæggende, denne objektive og allervigtigste side af det kristne fællesskab. At fundamentet først og fremmest er vores fællesskab med Kristus. Det er grundlaget for det ydre fællesskab, det oplevede fællesskab, det følte fællesskab, som vi kan, når vi mødes med andre af Jesu disciple. Fundamentet er fællesskabet med ham. Og netop den unge Jesus hører vi om i evangeliet i dag. Vi hører om, at, hvordan han vokser op i en from familie, som går højt op i at søge det lokale hus, men også at øh, søge til Jerusalem hver påske. Ifølge loven så skulle alle mand oprindelige øh, møde op i templet til påske, pinse og tabernakkel, tabernakkelfesten, men øh, man var gået mere og mere væk fra det, så de fromme jøder, de satte sig på i hvert fald at møde op til påske. Det var overhovedet ikke et krav, eller forventet, at, at kvinder tog med, men det gjorde Maria. Så vi får et indtryk af en, en, en øh, from familie, som går højt op i at søge Gud, søge øh, at lære Gud at kende. Det er det, som Jesus vokser op i. Vi ved ikke om, at Jesus er med hvert år, men vi ved i hvert fald, at han er med, når hun nu han er blevet 12 år gammel. Det 12. år det var det sidste år i, i forberedelsen for en dreng, inden han fuldt ud kunne deltage i det religiøse liv i synagogen. Hedtil så har hans forældre, primært hans far, oplært ham i, i loven. Men ved afslutningen af det 12. år så går barnet igennem en ceremoni, hvormed hvor han, han formelt tager lovens å på sig, som det hedder, og han bliver en søn af loven. Bare mit svar. Søn af loven. Jeg er sikker på, at Josef gik højt op i at opleve Jesus i loven. Og netop den kristne oplæring og opdragelse var også helt centralt, hvis I lyttede godt efter den bøn, jeg bad for for siden. Vi bad om, at Gud i sin nåde må være med os forældre og alle, som han har sat til vejledere for børnene og de unge, at vi ikke forarver dem med ord eller gerninger, men sammen med dem flittigt søger til kirke for at høre Guds ord. Og så bad vi også, at Gud må give børnene sin ånd og nåde, at ordet må bære frugt i deres hjerter, så de må leve ham til lov og ære og andre mennesker til gavn og gode, og med alle troende blive evigt Særlige. Tolles vi. Vi bliver en del af det kristne fællesskab ved dåb og tro. Men der er et meget, meget vigtigt år i dåbsbefalingen. Lad os lige se på dåbsbefalingen. Der står, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Så kommer forklaringen. Hvordan gør vi så det? Jo, det gør man i det, i døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og så kommer det. Et meget, meget vigtigt og. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Begge dele skal til. Dåben skal følges op af en oplæring til at holde alt det, som Jesus har befalet. Og her ligger ansvaret primært hos forældrene. Som det også lyder i, i fadertiltalen efter dåben. I forældre skal opleve jeres til i den kristne tro og bede for det for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved duben er indpodet i ham. Det handler om at forblive i Kristus. Og den udfordring er ikke blevet mindre i takt med, at vores samfund er blevet mere afkristnet, mere og mere sekulært. Det udfordrer vores tro og vores børns tro i stadig stigende grad. Hvad skal vi så gøre ved det? Det kunne der siges rigtig meget om. Men øh, forleden så gik jeg ind på den her hjemmeside. Den hedder crossexamen.org. En meget spændende side, som øh, handler om for- at forsvare den kristne tro. Og øh, der læste jeg nogle gode råd til, øh, hvad vi forældre skal gøre. Og øh, dem, jeg prøver at tage til mig og også række videre til jer. De er oprindeligt skrevet til forældre, men jeg tænker, at vi alle sammen kan tage dem til os. Uanset om vi har børn derhjemme nu, har haft eller hvordan. Fordi man kan jo også have en stor indflydelse på børn og unge som som bedsteforældre, som onkel, som som tante, som som ven, eller hvilken relation man nu har. Så derfor skal vi alle sammen lytte efter og lade os blive udfordret af disse Overvejelser. Det første af de fem punkter er, at forældre bør uddybe egen forståelse af kristendommen. I en sekulær verden vil børn og unge ofte møde udfordringer til troen, især fra ateistisk hold. Ateisterne er ofte velformulerede og velbegrundede og velforberedte med gode argumenter imod Gud og de kristne. Desværre er mange kristne forældre og vejledere ikke lige så godt forberedt på at undervise sine børn og unge i argumenterne for kristendommens sandhed og hvordan man forsvarer sin kristne tro. Dengang, der samfundet i højere grad var præget af kristne værdier, var behovet måske ikke lige så stort for, at forældre og vejledere tog fat om de vanskelige spørgsmål, men nutidens udfordringer til børnenes og de unges tro stiller krav om, at vi er trofaste kristne forældre og vejledere, som tager udfordringen på os at sætte os ind i, hvad er det for nogle problematikker, de møder? Drøfte dem med dem, enten det er børn eller børnebørn, eller hvilken sammenhæng man nu kan gøre sin indflydelse gældende. Og en af måderne man gøre det på, det er jo ved også at sørge for, at der er en åndelig tid derhjemme. Det er jo ikke nok bare at uddybe sin egen forståelse af kristendommen. Forståelsen skal jo viderebringes til børnene og de unge, og derfor er der brug for, at der afsættes tid til det derhjemme. De tro som vi har brug for at få med vores børn, vil sandsynligvis ikke finde sted, hvis ikke vi planlægger det. Hvorfor planlægger vi alle mulige andre ting, og ikke at have de alvorlige, vigtige samtaler om troen? Det tredje råd er at forældre bør studere Bibelen sammen med sine børn. Undersøgelser viser at mindre end 10% af kristne familier gør det. Hvis vores børn skal erfare at vi, hvis de erfarer at vi ikke bruger tid på Guds ord sammen, så er der en meget lille sandsynlighed for at de vil se Bibelen som den vigtige og autoritative bog som vi påstår den er. Det giver ikke nogen mening at tale om Bibelen som Guds ord, hvis vi i praksis ikke behandler den sådan. Bibelen er jo også skeptikernes foretrukne angrebsmål. Og vi kan være sikre på, at vores børn ofte vil høre, at den er gammel, den er irrelevant, den er fyldt med fejl, fyldt med modsigelse, og vi kan ikke bruge den til noget som helst. Hvis vi ikke jævnligt studerer Bibelen, argumenterne fra Bibelens sandhed og videre, sammen med vores børn, ja, så er der en fare for, at tiden bliver ligeglade med, hvad den siger. Vi kan ikke forvente, at vores børn vil mene, at Bibelen er sand og vigtig, hvis vi ikke giver dem årsag til at tro, at den er det. Det fjerde råd er, at forældre bør jævnligt spørge ind til børnenes spørgsmål. I en cirkulær verden, hvor børnene igen og igen hører, Konkurrerende livsanskuel, så vil der med garanti komme spørgsmål og tvivl. Men det er jo overhovedet ikke sikkert, at vores børn vil komme med disse spørgsmål til os forældre eller ungdomsledere eller hvem det nu er. Det kan være, at de er optaget af andre ting. Det kan være, at de er bange for at stille spørgsmålet. De er bange for den reaktion, der kommer. Det kan være, at de bare så og tænker, at det ikke er så vigtigt, det her. Og derfor bør vi skabe anledning til at komme frem med de spørgsmål, du har. Spørg indtil, hvad, hvad er det, du kæmper med for tiden? Skal vi snakke om det? Og det femte og sidste råd, som jeg læste her, det var, at forældre bør selv tage initiativ til at bringe de vanskelige spørgsmål på banen. Hvis man jævn, jævnligt opmuntrer sine børn til at stille spørgsmål til den kristne tro, så vil man få mange gode samtaler. Men der er en stor fare for, at mange af de vigtige spørgsmål, som det er vigtigt for børnene og de unge at være forberedt på, vil de ikke komme i tanke om at stille til os, før det måske er for sent. Derfor skal vi som forældre og vejledere selv bringe nogle af de vigtige spørgsmål på banen. De vil utvivlsomt høre om disse temaer fra skeptikernes side senere i livet, så er der ingen grund til, at de ikke skal høre om dem fra os først. I trygge omgivelser. Den unge Jesus var i samtale med de lærte. Han udviste imponerende indsigt. Vi får aldrig den samme indsigt som Jesus, men vi er forældre, vi er bedsteforældre, vi er onkler, tanter og vejledere for børn og unge. Vi har en afgørende rolle i at give de unge den nødvendige indsigt, så de bliver bevaret i fællesskabet med Kristus hele livet. Der er lavet forskellige undersøgelser, hvor man har spurgt børn eller mennesker, som er vokset op i et hjem og som har forladt den kristne tro. Hvorfor gjorde I det? Den årsag, der går igennem flest gange, det er, jeg synes ikke, jeg fik svar på de spørgsmål, jeg gik og tumlede med. Den unge Jesus gik frem i visdom. Lad os fællesskab gøre vores til, at vores børn, vores unge, også går frem i visdom og indsigt og relation til Jesus. Og Gud hjælper os til, at vi i ord og gerning giver børnene og de unge en klar erkendelse af, hvem Gud er, så de oplever det som livets lykke, at de får lov til at være Guds børn. Amen. Og lad os nu rejse os, og med apostlene tilønske hverandre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og helligåndens fællesskab Vær med os alle. Amen.